0: Esto es un podcast de la opinión austral. Y bueno, estamos en línea en este tiempo que tomamos para hablar de las costumbres argentinas y de cosas que nos tienen acostumbrados distintos lugares. Y no podía faltar hablar con el cocinero del ejército. ¿Por qué? Y porque ya nos va a contar si hay algún detalle especial en lo que ellos realizan. Estamos en comunicación con el suboficial mayor eh, Seares, él es cocinero del ejército. ¿Cómo le va, su oficial? Mmm, no sé cómo llamarlo, cocinero, suboficial. ¿Cómo está? Buenas tardes, Laura Gorosito.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Suboficial mayor cocinero Seares, eh,
0: sí, así Bien, es. así es correcto. Eh, Cuéntenos cómo cómo comienza este trabajo allí en el ejército, en la parte de la cocina, y cómo es cocinar para tanta gente.
1: Sí, sí, es es muy lindo, muy grato, la verdad que muchísimas satisfacciones eh, preparar tanto menúes con mucha cantidad de gente, o también por ahí menúes más sencillos y menos cantidad.
0: Ahora, ¿cómo comienza su su trabajo eh, como cocinero? Eh, ¿Ya de chico venía perfilando, le gustaba todo lo que tenía que ver con, con la comida sí. o se dio cuenta de grande que era su oficio?
1: No, no, no. Eh, trabajé de, de muy joven en un restaurante en Córdoba y creo que allí nació, allí nació mi vocación. Y bueno, después entré a la escuela de suboficiales y regresé en el año 89, en el año 90 fui destinado acá a Río Gallegos, y aquí permanezco, permanezco de aquella época.
0: ¿Y cómo se trabaja para que entendamos un poquito eh, cómo, cómo es el movimiento dentro de la cocina del ejército? ¿No hay menú eh, durante toda la semana? Ya el, el domingo a la noche se sabe qué menú se va a compartir o van cambiando, se repiten? ¿Cómo es el sistema?
1: Sí, sí, eh, tenemos un menú semanal, un menú semanal, y varía la cantidad de personas diarias, porque, por ejemplo, tenemos gente de servicio, gente que viene en cuartel, eh, tenemos distintos motivos por los cuales se pueden alterar las cantidades de raciones diarias que preparamos.
0: Uh -huh. Yo creo que eh, el Ejército siempre ha tenido un plus especial con respecto a la cocina, es como que es mucho más rico que inclusive en algunos restaurantes. Yo recuerdo cuando era chica, eh, en el comedor de la escuela donde yo iba, en la provincia de Buenos Aires, la comida la traía el ejército en aquel momento y era algo riquísimo. Y ahora, si hay algún desfile y dicen, va a haber chocolate del ejército, la gente sale toda corriendo porque sabe que es algo incomparable. ¿Hay secretos especiales para esta comida?
1: La verdad, la verdad que el secreto es nuestra pasión que le ponemos a, a nuestra chocolatada. Nuestro chocolate es, es muy rico y es como dice usted, eh, en cada oportunidad que tenemos de servir en la comunidad, la gente nos recibe muy, pero muy gratamente y, y se van re contentos con, con su vaso de chocolate.
0: Sí, además eso cambia el asistir o no al acto Lamentablemente es la realidad Por más que a muchos no les gusten Si el ejército va a estar con chocolatada Van a llevar a los chicos y van a ir los grandes Colándose junto con los chicos para recibir también eh, El chocolate que les corresponde
1: Sí, sí, es verdad Quizás el clima también favorece A consumir El calorcito del chocolate
0: Bien. Bueno, eh, también hay una de las cosas que nosotros como periodistas en determinados momentos hemos sido invitados para, eh, ya sea en el Día del Periodista, Día del Locutor, de las comunicaciones o en alguna fecha en especial, nos han invitado a ir a comer algo rico al ejército y el locro es una cosa que no tiene comparación, eh, o pastelitos, o, o se hacen tortas fritas, o sea, ¿Y esa, mo, esa moda o ese esa costumbre se sigue teniendo en el ejército?
1: Sí, totalmente, totalmente. Nuestro logro también es algo muy muy característico, muy típico. Prepararlo, quizás no es lo mismo prepararlo en la casa que prepararlo en mucha cantidad como lo hacemos nosotros. Pero uh -huh. prácticamente eh, en, en cada oportunidad que, que nos toca presentar un logro Hacemos mucha cantidad y es diferente, es diferente el sabor. Sinceramente eh, no sabría cuál es cuál es el motivo, porque tiene esa diferencia de sabor. Mm.
0: Ahora, este, ya yendo para un poco a la parte personal, ¿en su casa cocina o es solamente el trabajo y ahí queda lo suyo?
1: <risa> eh, un poco de las dos cosas, nos sí. turnamos con mi señora, con mi hija, ...tenemos nuestros nietos hijos... ...así que, que estamos cerca de la cocina... ...hay manos a la obra. Bien,
0: ¿algo especial que le guste a usted... Eh, ...su oficial... ...algo de, de comida que realmente lo disfrute... ...y diga, bueno este es mi momento... ...y esto lo tengo que disfrutar... ...y comerlo porque me encanta?
1: <risa> Yo creo que, que... ...el cordero es uno de los platos preferidos... ...el cordero al asador... Es uh -huh. algo muy rico y, y creo que es un plato que, que a todo el mundo, grandes y chicos, le gusta. Uh
0: -huh. ¿Usted desde de acá, de de Santa Cruz, o viene de alguna otra provincia?
1: No, yo soy de Córdoba. Nací uh -huh. en Córdoba. Eh, a los 17 años fui a la Escuela de Suboficiales General Lemos en Buenos Aires y en el año 90 egresé como cabo cocinero y vine destinado acá, a Río Gallegos uh -huh. y acá tengo mis familias acá formé mis familia
0: eh, Nosotros hablamos eh, en este mes que, que estamos tocando las, las tradiciones argentinas, las costumbres y Río Gallegos eh, ha sido como un crisol de razas aquí han venido a razas hablando de las distintas provincias ¿no es cierto? de Argentina y cada una ha traído un poquito de, de su pueblo de su lugar natal ¿Qué, ¿Qué costumbre, qué cosas arraigadas trajo de Córdoba?
1: En realidad, eh, sí, es verdad, como dice usted, acá hay, hay culturas de toda la provincia, de toda la Argentina, y, y cada uno tiene sus costumbres. De hecho, la empanada salteña no es lo mismo que la empanada de Córdoba, uh -huh. que la empanada tucumana. Eso tiene lindo el arte culinario, que tiene muchísimas variantes y para todos los paradares yo vine de muy chiquito de Córdoba y bueno en Córdoba te comen la empanada con aceitunas y ah, pasa de uva.
0: Exacto, es cierto. <risa> no,
1: <veces> me gusta. <risa>
0: sí, es cierto. Mi mamá las hacía así y tienen un, un toque especial. Eh, Su oficial, qué placer charlar con usted. Bueno, eh, estamos buscando esto, no nuestras tradiciones y que no las perdamos, que podamos compartirla con los oyentes, para que sepan que aquí en Río Gallegos, en Santa Cruz tenemos distintas costumbres traídas en algunos casos, no solamente de las provincias, porque también tenemos una corriente importante, por ejemplo, de chilenos que tienen sus costumbres y todo esto arma lo que es esta Argentina
1: tal cual, tal cual tenemos eh, mucho apego y roce con con Chile, que también compartimos parte de la cultura gastronómica con ellos también
0: Bien. Eh, Su oficial, muchísimo gusto charlar con usted. Eh, le doy las gracias por sus minutos.
1: No, por favor, el gusto es mío. Y bueno, para cuando deseen visitarnos al, al ejército, cuando estemos preparando alguna comida para mucha gente, con gusto recibimos.
0: Como no, allí estaremos. Somos unos tres o cuatro, así que vaya separando los platos. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta
0: luego. Hablábamos con eh, el suboficial mayor Cearés. En realidad dijo que era correcto decirlo así. Suboficial mayor cocinero searés del Ejército, argentino. Él eh, está a cargo de, de la cocina, ¿no? Y cocinar para tanta gente y cocinar rico, además, porque la comida del Ejército eh, es exquisita. Realmente tiene tienen un toque especial. Se ve que cuando se reciben, cuando egresan de la cocina, ya vienen con esta impronta de alguien que le va dejando recetas especiales para que cocinen tan rico. Porque, por ejemplo, la chocolatada del ejército, yo creo que no hay comparación con alguna otra, por más que la hagan en casa, la compren hecha, eh, no sé, los inviten a tomar chocolatada a otro lado, nunca va a ser como la del ejército. Así Cerramos este este pequeño bloque con nuestras costumbres
1: argentinas. Esto fue un podcast de La Opinión Austral.